1: días, buenas tardes, buenas noches y feliz jueves filosófico número 65 y 38 de la segunda temporada, dedicado a David, David Q. Así ha firmado en Patreon y le voy a respetar la privacidad sin dejar de agradecerle su apoyo durante este tiempo esencial para que siga adelante filosofía de bolsillo. Muchas gracias a todos los que ponéis en pausa vuestra vida otra semana para acercaros a la filosofía y hacerlo además a través de este podcast. La semana pasada tocaba directo, queríamos hacerlo, pero no fue posible lograr que nuestro invitado emitiera imagen y sonido en directo. En cualquier caso, tuvimos una entrevista muy intensa, espero que inspiradora, sobre Giordano Bruno, con un gran especialista y un pensador y escritor con mucha personalidad, como es Ignacio Gómez de Liaño. Os invito a leer tanto esa antología de textos de Bruno, Mundo, Magia, Memoria, en la editorial Libros del Innombrable, porque es una excelente puerta de entrada a su pensamiento, como también seguir con otros textos, ediciones, algunas de ellas del propio Gómez de Liaño, que ha dedicado gran parte de su trayectoria a editar y a traducir a Giordano Bruno. Bien, dejamos atrás la resaca Bruno, una dulce resaca, eso sí, la que deja este filósofo, astrónomo, poeta, inclasificable y sobre todo la certeza de todo lo que nos queda por aprender para seguir donde lo habíamos dejado. Los últimos flecos de nuestro viaje por el pensamiento político de Jean-Jacques Rousseau y las fuertes críticas que va a recibir... En el último episodio dedicado a Rousseau, el 63, estuvimos hablando de muchas cosas. Además de recapitular unas cuantas cuestiones, hablamos del pacto, de la necesidad de un pacto social, como una especie de segundo contrato entre todos, saliendo del estado de naturaleza previo al estado, ese estado de feliz segregación que explicábamos y que no se puede prolongar, y vimos algunas de las profundas implicaciones que tiene situar en el origen de todo eso la propiedad y cómo Rousseau a partir de eso elabora una génesis de la desigualdad. También vimos algo mucho más sutil, filosóficamente, cómo es el conflicto entre naturaleza y cultura y la mirada que tiene Rousseau sobre el progreso. Y recordemos por último que todo queda recogido en la voluntad general, ese concepto que apareció ya desde el episodio 56 y del que depende el contrato social.
0: En tanto que varios hombres reunidos se consideran como un solo cuerpo, no tienen más que una sola voluntad relativa a la común conservación y al bien general. Entonces todos los resortes del Estado son vigorosos y sencillos, sus máximas claras y luminosas, no existe confusión de interés ni contradicción. El bien común se muestra por todas partes con evidencia, sin exigir más que buen sentido para ser conocido. La paz, la unión, la igualdad son enemigas de las sutilezas políticas. Los hombres rectos y sencillos son difíciles de engañar a causa de su misma sencillez. Ni las añagazas ni las refinadas habilidades logran seducirles. Cuando se ve como en los pueblos más dichosos del mundo, un montón de campesinos, arreglaba bajo una encina los negocios del Estado, conduciéndose siempre sabiamente, puede uno dejar de despreciar los refinamientos de otras naciones, que se vuelven ilustres y miserables, con tanto arte y tanto misterio. Un Estado así gobernado, necesita pocas leyes, y cuando se hace necesaria la promulgación de otras nuevas, tal necesidad, es universalmente reconocida. El primero que las propone no hace más que interpretar el sentimiento de los demás, y sin intrigas ni elocuencia, pasa a ser ley lo que de antemano, cada cual había resuelto hacer, una vez seguro de que los demás harán como él. Más cuando los vínculos sociales comienzan a debilitarse y el Estado a languidecer. Cuando los intereses particulares comienzan a hacerse sentir, y las pequeñas sociedades a influir sobre la general, se altera el interés común y la unanimidad desaparece, la voluntad general no sintetiza ya la voluntad de todos. Surgen contradicciones y debates, y la opinión más sana encuentra contendientes. En fin, cuando el Estado, próximo a su ruina, solo subsiste por una forma ilusoria y vana, y el lazo social se ha roto en todos los corazones. Cuando el vil interés se reviste descaradamente con el manto sagrado del bien público, entonces la voluntad general enmudece. Todos, guiados por móviles secretos, opinan como ciudadanos de un Estado que jamás hubiese existido, permitiendo que pasen, subrepticiamente, bajo el nombre de leyes, decretos inicuos, que tienen únicamente como objeto un interés particular. Se sigue de eso que la voluntad general se haya destruido o corrompido. De ninguna manera. Permanece constante, inalterable y pura, pero está subordinada a otras voluntades más poderosas que ella. Separando cada cual su interés del interés común, comprende que no puede hacerlo del todo, empero la porción de mal público que le corresponde, le parece poca cosa, comparada con el bien exclusivo de que pretende hacerse dueño. Hasta cuando vende por dinero su voto, no extingue en sí la voluntad general, sino que la elude. Russo. El contrato social.
1: Muy relacionado con eso está la reflexión sobre qué hacemos con este pensamiento. Con estas ideas, ¿qué tipo de Estado fundamos y qué sociedad política es la que imagina Rousseau? Desde luego no era la Revolución Francesa porque él no creía en ese camino. Además, confiaba solo en las naciones jóvenes. Francia no lo era. Naciones donde los hábitos de degradación social no se hayan desarrollado mucho. No se hayan creado malos hábitos. En fin, toda una serie de problemas empieza a ver Rousseau cuando se trata de implantar una república real. Sí se encarga, una y otra vez, de recordar la importancia de la educación patriótica. Recordemos, a través de todo tipo de símbolos y actividades, que mantenga la cohesión que a su vez es la única manera de mantener un proyecto de república. En cualquier caso, Rousseau, cuando se ponía a materializar sus ideas políticas, pensaba en realidades muy alejadas de las grandes urbes. Pensaba en campesinos y en artesanos, lejos de esas grandes estructuras que han terminado por ser el corazón de los estados. La crítica más común que se le ha hecho a Rousseau se dirige a su afirmación tan polémica y que ya había aparecido muy puntualmente de que debemos obligar a los individuos a ser libres. Esa gran contradicción entre libertad y servidumbre. Y el mismo Rousseau era consciente de la gran dificultad. Pero el problema principal es que esa afirmación está hecha desde una perspectiva profundamente moral, lo que quiere decir cuando dice que hay que obligar a los individuos a ser libres es que hay que obligar a cumplir los criterios de la voluntad general, que es la que dirige la política o la que debe dirigir la política, idealmente para Rousseau. Esa afirmación va principalmente contra los intereses, que los intereses no articulen las relaciones políticas de un Estado. En el Estado se recupera el Estado de naturaleza que se había perdido convertido en libertad moral. Es esa la fórmula a través de la cual Rousseau dice que el individuo cede una libertad que se le devuelve íntegra, pero se le devuelve en forma de libertad moral. Hacer que alguien se integre en los comportamientos aprobados por la voluntad general significa obligarlo a ser libre, porque el individuo solo puede ser libre dentro del Estado. Y aquí viene esa gran objeción, que es decirle a Rousseau «De acuerdo, debemos universalizar la ciudadanía, está muy bien hacerlo», pero hacerlo a través de esa voluntad general comporta una visión moral del Estado. Y esa es una objeción que se le ha hecho a Rousseau hasta hoy. Y que ya empezó con Kant, filósofo que todavía no ha aparecido en filosofía de bolsillo, pero que va a hacerlo muy pronto por su grandeza y por su importancia. Desde nuestra perspectiva, desde la filosofía política actual, que va a aparecer puntualmente en estas críticas a Rousseau, pensar la moralidad del Estado no es algo que vaya a favor de la moral, sino en contra de la moral, precisamente. Porque la moral la entendemos basada en la libertad individual, allá donde el Estado no puede llegar. Y el problema de concepción de Rousseau es pensar que la pertenencia al Estado es en sí misma una obligación moral, lo cual lleva al extremo ese republicanismo. Como nosotros entendemos la moral de una forma muy determinada y que tiene una historia, que es la moral de la conciencia, de ese reducto interno donde nadie puede entrar, donde nadie puede llegar, y mucho menos el aparato del Estado, esto choca frontalmente con Rousseau, que pide, incluso, que las conciencias se sometan al Estado. Porque es el Estado las que las educa y les da forma. Y, si te fijas, diciendo esto, estamos diciendo que el pensamiento político de Rousseau puede desembocar en un absolutismo peor que el absolutismo del propio Thomas Hobbes.
0: Cuanto más concierto reina en las asambleas, es decir, cuanto más unánimes son las opiniones, más dominante es la voluntad general. En tanto que los prolongados debates, las discusiones, el tumulto, son anuncio del ascendiente de los intereses particulares y, por consiguiente, de la decadencia del Estado. Por oposición, la unanimidad se restablece cuando los ciudadanos, esclavizados, carecen de libertad y de voluntad. Entonces el temor y la lisonja cambian en aclamaciones el sufragio. No se delibera, se adora o se maldice. Solo hay una ley que por su naturaleza exige el consentimiento unánime. La ley del pacto social, pues la asociación civil, es el acto más voluntario de todos. Nacido todo hombre libre y dueño de sí mismo, nadie puede, bajo ningún pretexto, sojuzgarlo sin su consentimiento. Decidir o declarar que el hijo de un esclavo nace esclavo, es declarar que no nace hombre. Si, sí, pues, el pacto social encuentra opositores, tal oposición no lo invalida, e implica solamente la exclusión de ellos, que serán considerados como extranjeros entre los ciudadanos. Instituido el Estado, la residencia es señal implícita del consentimiento. Habitar el territorio es someterse a la soberanía. Rousseau. El contrato social. Libro en el bolsillo.
1: Gershom Solem fue un gran historiador especialista en la mística judía, pero además, una de las cosas por las que se suele mencionar en filosofía, es por su gran amistad con Walter Benjamin, sin duda uno de los más grandes pensadores que ha dado el siglo XX y que la barbarie nos arrebató demasiado pronto cuando se suicidó con 48 años en Porbou, mientras huía del nazismo. Son tres los textos que se recogen en este breve volumen con el título de Los nombres secretos de Walter Benjamin editados en Trota. Con el título de Walter Benjamin, el texto primero es una conferencia que pronunció Scholem en 1964 en el Instituto de Investigación Social de Frankfurt. A continuación, Walter Benjamin y su ángel procede de otra conferencia posterior en 1972 en un acto organizado por la editorial Surkampf en Frankfurt también. Y finalmente, los nombres secretos de Walter Benjamin, que da título al libro, consiste en un pequeño artículo publicado en la célebre Neue Rundschau en 1978. Ese texto, el más breve, con buen criterio da título a todo el libro porque efectivamente hay mucho de la identidad intelectual y personal que se sugiere en pocas páginas. En el primer artículo, el historiador judío es capaz de recrear la imagen viva de Benjamin desde que lo conoció hasta lo que significa su legado, los malentendidos que ocasionó y las tergiversaciones que sufrió. Solem es rotundo al definirlo, filósofo, metafísico, agudo, difícil, escéptico, extravagante, sistemático y fragmentista al mismo tiempo. También es en ese primer texto donde Solem aclara en poco espacio muchas cuestiones en torno a la profunda relación de Benjamin con el judaísmo y el lugar que él le reserva junto a Freud y Kafka. Walter Benjamin y su ángel es el texto central y el más profundo posiblemente, donde solemn habla del estilo de Benjamin, de sus experiencias vitales, y reivindica y demuestra la relación entre su pensamiento y una tradición mística que no tiene nada que ver con la experiencia de Dios. Y además tiene el interés que incluye la reproducción de una nota de un cuaderno descubierto entre los escritos póstumos, con apuntes de Benjamin entre los años 1931 y 1933, que lo que revela, además de algunos detalles sobre su relación con el Angelus Novus, el famoso cuadro de Paul Klee, es la profunda complejidad de sus ideas, no en el sentido de la dificultad para entenderlas, como sí en el sentido de que no permiten reducirlas a etiquetas, ni a marxismos, ni misticismos, ni nada por el estilo lo que sí permiten es reivindicar, porque muchas veces se olvida que era un filósofo y un gran filósofo además. Parece algo muy específico o solo para entendidos en su obra, pero no es así. No solo es una lectura subyugante, placentera, sobre un pensador que exige mucho, sino también indispensable para cualquier interesado en Benjamin, para seguir cuidando de su ángel que sigue de espaldas al futuro, ...mirando las montañas de ruinas que vamos dejando a nuestro paso... Benjamin fue un filósofo. Lo fue en todas las fases de su actividad y en cada una de las formas que ésta adoptó. Visto desde fuera, escribía por lo general sobre asuntos de la literatura y el arte, con frecuencia también acerca de fenómenos situados en la frontera de la literatura y la política. Y solo raras veces sobre objetos reconocidos y juzgados convencionalmente como temas de la filosofía pura pero lo que en todo esto lo movía eran las experiencias del filósofo. Con la palabra metafísica se alude a la experiencia filosófica del mundo y su realidad, y ciertamente era este el uso que le daba Walter Benjamin. Él era un metafísico, diría incluso el caso puro del metafísico. El hecho de que en esta generación el genio de un metafísico puro pudiera manifestarse mejor en todos estos terrenos que en aquellos que la metafísica tradicional, consideraba de su competencia, corresponde precisamente a las experiencias que acuñaron la propia naturaleza de Benjamin y su originalidad. Gershom Solem. Los nombres secretos de Walter Benjamin. Editorial Trota.
0: Filosofía de Bolsillo existe gracias a ti. Hazte mecenas y accede a todos los contenidos en... ...patreon.com barra filosofía de bolsillo.
1: Y aquí termina este episodio dedicado a David... Episodio 65, que espero que le haya gustado. Muchas gracias por tu apoyo, David. Un episodio en el que le hemos visto las costuras a la filosofía política de Rousseau. Como en cualquier caso, hemos visto algo más de la tramoya que hay tras el escenario de su obra. Siempre hay una tramoya en todo autor. Que nos permite ver algo más de los trucos y las debilidades que le han señalado otros autores. Y que vamos a ver ya en el episodio 66 la próxima semana con más detalle. Recuerdo otra vez que tendremos dos semanas seguidas de podcast habitual, una alegría para los enemigos de los directos y las digresiones de nuestro hilo principal, en el que ahora estamos cerrando nuestro tiempo, meses ya, con el contractualismo y los orígenes de la filosofía política moderna. El próximo jueves será un cierre interesante porque veremos algunas de las cuestiones que hemos ido tratando con Rousseau y los contractualistas, pero con autores más cercanos en el tiempo que nos van a dar una dimensión más profunda de todas estas cuestiones. Así que te espero el próximo jueves, como cada semana, aquí en Filosofía de Bolsillo. Que sea hasta pronto.